0: Saberes de la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Buenos días, campesino. Buenos días. Donde que te encuentres
2: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Hoy, en este, en esta nueva mañana, iniciando un mes, iniciando te, y terminando ya nuestra semana. Damos gracias al Dios de la Tierra, al Dios, eh, a nuestro Padre Celestial, Dios de vida, gracias por un día más. A ustedes, gracias por sintonizarnos todos los viernes a esta hora de la mañana. Y bueno, me presento, mi nombre es Ingrid y como todos los viernes les estaré acompañando en la locución del programa. Si ustedes se han perdido alguno de nuestros capítulos... Recuerden que nos pueden encontrar a través de la plataforma de Spotify como Saberes de la Tierra. Con un gran abrazo, eh, un caluroso saludo, les recibimos a todos, eh, a todas, a quienes nos escuchan y nos sintonizan desde los municipios más cercanos como Pandi, Pasca, Tibacú, Silvania, Fusagasugá, desde luego, todas las aso asociaciones campesinas, mujeres, familias campesinas, profes y demás. Y bueno, para iniciar, eh, les damos la bienvenida a nuestra sección de literatura para el alma.
1: Literatura
2: para el alma
1: ¿Quiénes dejaron al campesinado sin tierras? ¿Por qué no habían semillas en las manos de quienes las tomaron? ¿Cuántos dolores caben en un surco? ¿Cuándo el fruto de la dignidad para quienes siembra? ¿Cómo llegamos a no tener soberanía en la mesa? Preguntas que gritan los asadones, lágrimas infelices de las raíces, cuando bebieron sangre y dieron frutos grises, y para el campesinado solo perdones. Que tu boca sienta la duda, el estómago cuestione su mierda, si hay cultivo orgánico no hay nada que se pierda, que se llene de vía el campo, Sueña los molinos recordando molienda, no hay nada sin campo, espero que lo entiendan, dice la abeja, llena de espanto, vendrán otros vientos, asegura una gallina colorida, el tejido del campesinado saturan las heridas, canta el gallo que vendrán otros tiempos.
2: Y el día de hoy hablaremos sobre las perspectivas de cambio que tendremos en torno a la agricultura con el gobierno de Petro y Francia, este nuevo, este nuevo gobierno, retos, eh, todos los cambios que se vienen a partir de o alrededor de este sector. Por supuesto sabemos que se llevan eh, pues muy poco tiempo posicionados. Pero desde los movimientos sociales hemos estado al pendiente de cada uno de los avances y queremos compartir con ustedes lo que tienen para decirnos dos compañeras de la organización. Por eso, entrevistamos a Sandra Aya, una compañera que conoce bastante sobre la importancia de articular el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de la agroecología y la dignificación del campesinado. Adelante con la entrevista,
1: Isa.
3: Muy buenos días, nos encontramos aquí con Sandra Milena Aya Rojas. Ella es ingeniera agrónoma, es integrante activa de Tierra Libre y también es magister en sociedades rurales. El día de hoy eh, Sandra nos está acompañando ya que conoce bastante pues, de, de los temas de articulación entre el manejo del medio ambiente y la agricultura en este nuevo gobierno. Entonces que quisiéramos que, que nos contara sobre pues sobre este tema en perspectiva también de, de, de lo, las expectativas que tienen los movimientos sociales para conservar pues nuestros territorios, defenderlos eh, y producir de manera limpia. Entonces, bienvenida Sandrita.
0: Hola Isa, buenos días, ¿cómo están? Un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto compartir eh, esta perspectiva en torno a estos dos grandes campos, medio ambiente y agricultura, en este medio de comunicación. Bueno, quisiera empezar eh, diciendo que pues esto es un gran reto para este nuevo gobierno, esa articulación entre el medio ambiente y la agricultura que se logre generar procesos de producción sustentable eh, que frenen un poco esos efectos del cambio climático, eh, dado que venimos pues, de un proceso de agricultura convencional donde hemos usado por bastante tiempo paquetes tecnológicos que vienen de afuera, eh, externos y también hemos importado gran parte de los alimentos de la canasta familiar. Además de hacer un alto impacto en los suelos, en el agua y en los ecosistemas eh, donde pues, hacemos la producción agropecuaria en nuestro país. Entonces ese es como el, 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 pues, el asunto allí, a, a, el reto que tiene este gobierno de poder hacer esa, a, esa transición eh, que nos permita conservar el medio ambiente y generar procesos productivos también que conserven la salud de la humanidad y de las personas que están haciendo este ejercicio y también eh, de la biodiversidad eh, allí creo que pues es importante también eh, tener en cuenta que nosotros a nivel nacional tenemos una política sinap eh, que es, está dentro del sistema nacional de áreas protegidas que nos eh, ubica en realizar diferentes eh, acciones para cumplir los objetivos de conservación del país y que en esos objetivos de conservación del país pues también están los aspectos productivos y sectoriales que eh, son importantes para generar procesos productivos sostenibles y sustentables. Entonces, eh, desde mi perspectiva, creo que generar procesos de producción agroecológica eh, también está aportando el cumplimiento de esta política SINAP de, 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 que está enmarcada dentro del COMPES 4050 del 2021 y que eh, además de que aporta a la conservación de áreas protegidas en el país, también está aportando que personas que hacen eh, uso de ecosistemas, eh, que hacen procesos de ganadería, que tienen procesos de producción eh, eh, agropecuaria eh, puedan aportar y eh, generar procesos de conservación con apuestas agroecológicas, eh, también a través de generar, eh, digamos, desde las diferentes instituciones, escenarios de conectividad que permitan que las especies que nosotros tenemos en nuestro país, como el jaguar, como el oso andino como la danta en diferentes ecosistemas eh, puedan eh, también existir y puedan eh, pues estar en, en, en su hábitat natural no eh, para eso a través de esos escenarios de conectividad pues nosotros eh, en, desde el ámbito de conservación pues eh, yo trabajo especialmente en en la institución parques nacionales, pues hemos diseñado también, eh, digamos, herramientas de manejo del paisaje que le permitan a la comunidad eh, también pensar en que pueden generar procesos productivos eh, eh, y lograr esa, esa conservación de, de las áreas. Esas herramientas de, de manejo del paisaje están basadas en sistemas silvopastoriles, en en procesos agroecológicos en que mantengan también eh, digamos eh, escenarios eh, de producción, de huerta de soberanía alimentaria sin de, digamos destruir eh, el, el ecosistema entonces eso es uno de los aspectos que se está teniendo en cuenta y creo que por ahí puede ser la, el la forma en que se pueda articular esta, digamos, esta relación entre el medio ambiente y eh, la agricultura en este nuevo gobierno.
3: Gracias, Andrita. Y para finalizar, quería preguntarte eh, por qué es importante entender que para la conservación del medio ambiente pues es necesario articular el trabajo con las comunidades y no sin ellas.
0: Isa, eso que preguntas es muy importante en torno a un ejercicio que se hace eh, generalmente con las organizaciones y con diferentes sectores eh, y es el ejercicio de la gobernanza. Entonces, digamos que desde lo ambiental, desde lo anteriormente expuesto y esa articulación también con la parte agrícola, eh, pues es importante trabajar ese, ese asunto de la gobernanza, de toma de decisiones eh, eh, articuladas entre los diferentes actores que hacen parte de un territorio y sobre todo en el ordenamiento de ese territorio, porque estamos sobre la base eh, ambiental haciendo uso de diferentes servicios ecosistémicos como el agua, eh, como la tierra, el suelo. Eh, y, y los diferentes servicios ecosistémicos que nos brindan eh, bienestar a los seres humanos. Entonces, por eso es importante ese ordenamiento y la toma de decisiones sobre ese territorio. Entonces, eh, estar eh, dialogando en la conservación con personas que viven en, los, en, en esos territorios que tienen ecosistemas estratégicos importantes para el país como indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y también eh, los sectores productivos que están haciendo uso de esos de esos recursos naturales y de esos servicios ecosistémicos y elementos naturales eh, pues se tiene que dialogar, algunas cuestiones obviamente son conflictivas pero eh, digamos que la intención allí es esa planificación territorial. Entonces, eh, pues en esa relación sociedad-naturaleza donde nosotros eh, hacemos trabajo, esa articulación de la agroecología, de la parte agrícola y de la conservación debe ser un proceso eh, con unos criterios y unos principios eh, muy importantes de sostenibilidad para que pues en este momento coyuntural de la historia de la humanidad podamos hacerle frente a esa crisis climática que, que, nos, que nos alberga, ¿cierto? Que, no, que tenemos en la actualidad. Entonces eh, tenemos también que mirar cómo darle garantía de derechos a poblaciones que no la tienen, caso el campesinado. Entonces la agroecología también está en pro de esos eh, derechos del campesinado porque la agroecología se hace también en base campesina, ¿sí? en, la, en la base campesina. Eh, casos importantes en Sumapaz, casos importantes en el Caquetá, eh, donde se hace restauración con, la, con las comunidades campesinas, eh, donde se hace conservación también de las fuentes de agua, y eh, eso es lo que es. también se propondría en un ejercicio participativo eh, para lograr pues, eh, eh, la reconciliación también con la naturaleza. Entonces, digamos que eh, eh, para el Plan Nacional de Desarrollo debemos proponer y articularnos con esa propuesta de gobierno que ya estaba, pero proponer también esa paz, justicia ambiental y reconciliación con la naturaleza, el ordenamiento territorial con base en lo ambiental. Esa gobernanza que nos permita tener una acción frente al efecto del clima, todo esto atravesado por una educación ambiental que nos permita eh, mejorar el eh, digamos la, la relación de esa sociedad con la naturaleza. Entonces, bueno, dejaría por ahí y muchas gracias. Feliz
1: tarde.
2: Agradecemos a Sandrita y desde luego siempre decirte que tienes las puertas abiertas en nuestro programa para que nos sigas compartiendo de tus perspectivas y lecturas acerca de los diferentes temas. Bienvenidísima siempre y gracias Isa por esta entrevista. Ahora es tiempo de ponerle musiquita a este espacio. Los invitamos a escuchar esta maravillosa canción del grupo Putumayo dedicada a nuestra madre tierra.
4: Yo te alabo, Madre Selva, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. En tus selvas, en tus selvas y a tus ríos, donde nace el agua pura que bebemos. madre selvada nos fuerza ilumina ilumina nuestro camino danos fuerza danos fuerza madre selvada nos fuerza ilumina ilumina nuestro camino ilumina ilumina nuestro camino con tu espíritu tu espíritu divino ilumina ilumina nuestro camino con tu espíritu tu espíritu
2: Y continuamos con nuestro programa de Saberes de la Tierra. En esta ocasión estamos hablando de nuestras perspectivas, lecturas, visiones en torno al desarrollo del trabajo que ha realizado el gobierno, este nuevo gobierno, hasta ahora para dignificar la vida en el campo. Por eso también hablamos con nuestra compañera catherine sobre el Encuentro Nacional de Agroecología, un evento muy importante que tendremos el 14 y 15 de septiembre en Bogotá. Adelante con la entrevista.
3: Muy buenos días, nos encontramos aquí con Caterine Rivero, ella es integrante de Tierra Libre, es una experta en temas de agroecología y hoy nos va a contar sobre el Encuentro Nacional de Agroecología que se va a hacer el 14 y 15 de septiembre en Bogotá. Bienvenida, Kate. Isabela, sí, muchas gracias por la invitación y a
5: todos quienes nos escuchan. Eh, bueno, contarles que este Encuentro Nacional de Agroecología lo venimos planteando como un diálogo social hacia una agenda común desde los territorios, justamente para incidir y poner nuestras propuestas eh, en el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, este encuentro eh, lo estamos organizando y estamos participando 45 procesos de agroecología, debate territorial de diferentes regiones del país, desde el norte, eh, de la costa, la Guajira, eh, la zona centro, del suroccidente, Isla, del Valle, del Marino Cauca, eh, de diferentes regiones de Antioquia. Entonces va a ser un, va a ser un encuentro muy diverso con esas miradas que hay desde la agroecología, pero también desde los diferentes territorios. Vienen procesos de mujeres, campesinas, eh, del Cauco por ejemplo, vienen procesos indígenas, procesos que vinculan diferentes comunidades en sus territorios y que le apuestan a la agroecología como una propuesta de territorialidad entonces hay eh, que contarte que vamos a estar reunidos el 14 y 15 de septiembre eh, en Bogotá con el apoyo de la fundación BOL con el apoyo de la fundación eh, BD que son aliados nuestros y eh, allí tenemos como tres objetivos principales de este encuentro
3: uh -huh.
5: por un lado Promover un escenario nacional de diálogo, cierto, diálogo social sobre la agroecología y el desarrollo un segundo objetivo es construir una propuesta política común en la agroecología, digamos que no solamente encontrarnos allí y discutir y identificar esos ejes, planes, programas eh, claves en la agroecología, sino también poder trazar una ruta de incidencia política entre los procesos territoriales. Entonces ese es como un, un segundo objetivo, y bueno, un tercer objetivo ya más no relacionado con eh, el lanzamiento que vamos a hacer de dos publicaciones que hemos venido construyendo desde Tierra Libre, una que es de agroecología campesina, que narra un poco la, la historia, eh, la metodología, las propuestas que desde Tierra Libre tenemos, y otra que es titulada que ideas verdes en agroecología, que es una, una mirada de la agroecología desde desde el sur, desde América Latina ¿cierto? y pues bueno cerraremos el evento con este espacio contarte que, eh, si bien vamos a estar 45 procesos de agroecología en el territorio, pues el segundo día justamente el 15 están invitados eh, en ministerios de ambiente, de agricultura de cultura eh, de salud también para eh, el, el Ministerio de Minas para poder con ellos, pero también con algunos congresistas, representantes de la Cámara, eh, actores de la Academia, por ejemplo, y de algunas entidades públicas y privadas, poder presentarles eh, cuáles son esas propuestas que desde los territorios y de cara a la agroecología planteamos y que puedan ser incluidas, y tenidas en cuenta en las bases de este Plan Nacional de Desarrollo. Así entonces va a ser como un diálogo interno entre organizaciones y procesos territoriales pero un diálogo de incidencia política con actores del nuevo gobierno entonces básicamente eso es como la agenda, los objetivos eh, los participantes de este encuentro que seguro va a estar muy viejo si
3: sí, se, se oye que es muy muy importante, muchas gracias por contarnos esto y por último quisiéramos pues que nos, que nos dijeras cómo ves este tema de la agroecología a futuro aquí en nuestro país.
5: Bien, pues Isabela contarte un poco la mirada que hay, digamos, como, como procesos, ¿no? Eh, realmente estamos viendo un, un, un cambio, las noticias que van llegando día a día, pues nos, nos alientan, digamos, de, de ver eh, una posibilidad ya el camino hacia una reforma rural integral como se ha planteado y como se ha hecho también en, en varios apartados del, del plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Eh, también nos alegra ver que en ese plan de gobierno está planteado en tres, en tres momentos el concepto, digamos, la, la propuesta de la agroecología. Y en ese sentido, pues, la verdad, pues, hay, hay esperanza desde las organizaciones, desde los procesos, pero creo que eh, la agroecología nace en los territorios. Es decir, hoy podemos hablar de agroecología, o incluso hay, como te contaba, propuestas de proyectos de ley en, en curso, en, en, en el Senado. Hoy la academia cuenta con eh, ocho o nueve universidades del país con programas de pregrado y postgrado en agroecología, hoy muchas de las tesis no solamente de las ciencias agrarias, sino de diferentes áreas de conocimiento, de economistas, uh -huh. de abogados, pues están centradas en agroecología, pero todo eso se eh, debe, digamos, a, a que hace muchos años eh, en los territorios, en las comunidades, las provincias campesinas, venido haciendo agroecología en el país. Esto te lo digo porque si la agroecología se sustenta y nace en los territorios, pues justamente el gobierno tiene que trabajar con los territorios para poder liderar un eh, plan nacional de agroecología. ¿Qué esperamos? Con, concretamente, ¿qué esperamos? Esperamos que, que se emita una ley nacional de agroecología, que sea aprobada por el Senado, ¿sí? que esa ley se, eh, se transforme, digamos, o se, o se tramite y se implemente más desde un plan, ¿cierto? Que esa ley se materialice en un plan nacional de agroecología y que ese plan nacional incluya unos ejes estratégicos que para nosotros como procesos han sido fundamentales, un eje que tenga que ver con financiación a los procesos de transición a la agroecología, un eje que tenga que ver con recuperación, conservación de semillas nativas y criollas. Desde los territorios construimos conocimiento y ese conocimiento tradicional, ancestral, que ha sido conservado año tras año, dialoga con la academia, dialoga con los centros de investigación. Eh, y como se ha planteado, ¿no? Que si es el gobierno del conocimiento, pues que ese conocimiento eh, tradicional dialogue con un conocimiento científico y sea mucho más potente en proyectos. Así va a ser, así va a
3: ser. y Ojalá logremos consolidar todas estas, pues todas estas ideas, la propuesta de la Ley Nacional de Agroecología. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, por contarnos todo esto que es muy importante conocerlo y esperamos que más adelante también nos puedas acompañar en Saberes de la Tierra.
5: Bueno, Isabela, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y y un mensaje final, y es que todos y todas eh, tenemos relación con el alimento, sea como productores, productoras o consumidoras. Y todos quienes nos escuchan pueden tomar la decisión de consumir un alimento sano, de manos campesinas, soberano, nutritivo, sin agroquímicos, y que fortalezca nuestras economías. Creo que una de las grandes luchas de este siglo es pues, la lucha por el alimento. Este alimento no debe ser cualquier alimento, debe ser un
3: alimento sano y agroecológico. Entre los dedos de mi mamá, silencio y pan, amándose a la madrugada.
2: Agradecemos a nuestras compañeras por compartir su sabiduría con nosotros y con nosotras pues estos temas son muy importantes para nuestro país y qué bueno que en esta mañana o que nos regalemos 5 o 10 minuticos para que estemos al pendiente y al tanto y podamos compartir estas lecturas y estas perspectivas para que podamos defender los derechos de la naturaleza y de las personas que habitan en la ruralidad. Y bueno, para finalizar los dejamos con nuestra sección de Cuidados de la Tierra.
1: Cuidados de la Tierra
3: Buenos días, eh, la sección de Cuidados de la Tierra del día de hoy queremos compartirles algunos baños que se pueden realizar para diferentes situaciones. Por ejemplo, si nos sentimos muy cargadas o muy cargados de energías pesadas, si estamos angustiados o preocupados por alguna razón, podemos utilizar la ruda que limpia y nos protege también cuando tenemos miedo frente a ciertas situaciones. Los baños con sal marina también ayudan a limpiar, ayudan a proteger energéticamente sin embargo, con la sal marina es importante tener en cuenta que una vez nos hayamos aplicado este baño, eh, podemos esperar unos minutos y luego enjuagarnos porque la sal puede irritar algunos, algunos lugares de nuestro cuerpo que son sensibles. Por otro lado están los baños con la menta que nos ayuda a poner límites cuando nos sentimos agredidas o agredidos por otra persona. Eh, eh, también nos ayuda a revitalizarnos cuando estamos cansadas o cansados y necesitamos activarnos. Eh, baños con manzanilla nos ayudan a relajar cuando estamos cansados del trabajo o cansadas. O cuando sentimos que necesitamos eh, una planta dulce para, para dormir mejor, también ayuda la manzanilla. Si tenemos problemas de insomnio, los baños con manzanilla o tomar la manzanilla ayuda a esto. Para la tristeza, el romero es muy bueno. También tiene una protección espiritual esta planta. Y por último, los baños de caléndula nos pueden ayudar a desinflamarnos cuando estamos enfermos o enfermas por algún motivo. Normalmente ciertos... Enfermedades producen inflamación en el cuerpo y la caléndula nos puede ayudar a sanar esto. Por supuesto, este es conocimiento de las abuelas, de las madres y por aquí lo queremos compartir por si alguna persona le ayuda a transitar estos momentos de casi fin de año. Esperamos que les sirva. Así
2: es como hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos infinitamente a todos, a todas, a quienes nos escucharon en este programa, a quienes nos sintonizaron por primera vez, a quienes no se han perdido ni un solo viernes nuestro programa aquí en Saberes de la Tierra. Agradecimientos especiales a nuestras invitadas, a Sandrita, a Aya, a Katherine y desde luego a nuestro equipo en Máster. Gracias, infinitas gracias a la Fundación también, Henry Schmoll, a la emisora Nueva Época, gracias por hacer posible también este programa. Y les recordamos que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como Tierra Libre Colombia en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Tierra Libre Colombia. Y bueno, nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao.
1: Y ella sabe
5: que en tus manos también tiene, que en
4: tus manos también tiene,
5: tiene otra oportunidad. Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre, con el
0: apoyo de la Fundación Vol. Porque toda tierra buena merece ser libre.